0: Kajian Ilmiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Wa بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا anfusina wa sayyiati a'malina may فَهُوَ fahuwal muhtadi wa may تَجِدَ لَهُ tajida lahu waliya mawshida Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Ma Allah wa wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum اللَّهَ wa فَقَدْ فَازَ wa rasuluhu يَا faza fawzan 'azima wa khalaqa minha wa Wattaqullaha alladzi الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ arham إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ Amma أَمَّا inastaqal hadithu kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharal umur muhdatsatuha wa وَكُلَّ muhdatsatin bid'ah wa wa muslimin muslimat para pemirsa TV Para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada Alhamdulillah sore hari ini menjelang berbuka puasa Kita kembali lanjutkan pelajaran kita tentang sunnah-sunnah harian Dimana yang kajian lalu kita telah membahas sunnah terkait dengan bangun tidur Setelah kita bangun tidur Maka umumnya Tempat yang pertama kita datangi Adalah WC ataupun Thailand Tentunya ikhwah Dalam Islam juga mengatur Apa saja yang terkait dengan WC Ataupun hal-hal yang terkait dengan kodo hajat Buang hajat Sebagaimana Tujuan kita mempelajari ini agar aktivitas ataupun rutinitas yang kita lakukan setiap harinya itu memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atau ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita harus mengetahui bagaimana syariat Islam mengatur terkait tentang qada hajat. Para pemisa dimanapun anda berada, sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya seorang yang dapat melakukan kodoh hajat, dia mudah melakukan buang airnya, baik air besar maupun air kecil. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang mudah kodoh hajat merupakan salah satu nikmat Allah yang besar yang diberikan kepada kita. Itu merupakan karunia, merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Hanya saja saya ulangi kembali bahwa nikmat tersebut tidak terasa berharganya di saat itu biasa pada diri kita. Namun akan terlihat terasa pada diri kita berharganya ketika nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang anak Adam jika dia tidak mampu melakukan qadha hajat, hidupnya tidak akan tenang. Ya. Dia merasa sebagai orang yang pesakit. Bahkan dia rela untuk mengeluarkan jutaan uang agar dia bisa melakukan qadha hajat. Bayangkan ikhwahiddin Bagi mereka yang biasa lakukan kodoh hajat Terkadang sehari Bisa dua atau tiga kali nggak terasa bagi dia Bahwasanya itu merupakan sebuah Sebuah nikmat dari Allah Tapi coba di saat Allah Berikan dia sembelit, Susah melakukan kodoh hajat Susah kalau dia mau buang air kecil Setiap so, kali dia melakukan buang air kecil Terasa susah yeah. terasa sakit seperti orang yang terkena sakit apa ya batu ginjal misalnya ya dia merasa nikmat kalau dia buang air itu buang air kecil itu lancar terasa nikmat kalau buang air besarnya ter apa terasa lancar itulah dia ikhfauddin makanya ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita Yang juga memang sudah selayaknya kita mencukuri hal itu Kemudian ikhwah terkait dengan kodoh hajat Terkait dengan buang hajat Ada beberapa perkara ataupun sunnah-sunnah Atau aturan-aturan yang perlu kita perhatikan Yang pertama ikhwah yaitu Hendaklah kita ketika buang hajat Kita cari tempat yang tertutup. Kita mencari tempat yang tertutup. Atau kalau di sana ternyata tidak ada tempat yang tertutup. Dikarenakan padang luas. Menjauhlah dari orang ramai. Menjauhlah dari orang ramai. Hal ini ikhwah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abidaw dan Imam Nasai. An Na Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam, kaa ida zahab al abada. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau buang hajat, beliau menjauh dari rombongannya, menjauh dari pandangan manusia. Dalam hadis yang lain, ya anhu kaa ida arad al hajat abah abada. Bahwasanya beliau Wasallam kalau mau buang hajat ada. Beliau menjauh dari Dari rombongan, dari manusia Dari penglihatan manusia-manusia yang lainnya Oleh karena itu COVID-19 ya, Sudah selayaknya Ketika kita buang hajat Jangan sampai terlihat oleh orang lain Makanya ya Kalau kita mendapatkan tempat yang tertutup Seperti WC, toilet Maka itu suatu tempat yang bagus Untuk kita melakukan buang hajat di sana. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buang hajat di balik semak-semak ataupun di balik dinding misalnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu Kala dia berkata, "Anan nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahabba Mas Mustatari hajati hadaf. Bahwasanya tempat yang paling favorit bagi Rasulullah untuk buang hajat yaitu di balik dinding, ataupun semak-semak pohon kurma. Jadi ikhwah pohon kurma itu dia kan pohon kurma ada induknya, buahnya kan jatuh tuh dari buahnya jatuh ini bijinya itu tumbuh. Jadi satu induk, kemudian ada banyak, banyak anak di di bawah, di sekeliling e, induknya tersebut. Ya ini biasanya kalau pohon kormanya, pohon korma liar. Kalau di, di kebun biasanya yang anaknya ini dicabut ya, dibiarkan induknya sendiri, supaya tidak berebut makanan. Tapi kalau yang liar, ya itu biasanya ada di, di, di sekitar induk pohon korma itu, ada anak-anak pohon korma. Jadi seperti kita katakan, semak-semaknya korma. Ya. Semaknya, jadi Rasulullah S.A.W. kalau buang hajat Beliau buang hajat Dibalik semak-semak tersebut Makanya kalau macam kita sekarang Ya kalau ndak ada tempat tertutup Thailand misalnya Ya carilah semak-semak Apakah semak ilalang misalnya Atau semak-semak yang bisa uh, Melindungi kita Dari penglihatan orang lain Ini yang pertama Iqafiddin Yaitu kita cari tempat yang menutupi kita dari pandangan orang lain. Kemudian Ikhwatuluddin wa iyyakum. Yang berikutnya yaitu yang perlu kita pahami yaitu ketika kita masuk ke WC tersebut ya, kita jangan bawa apa apapun yang di situ ada tulisan nama Allah. Jangan apakah topinya, pecinya ada tulisan Allahu Akbar misalnya ataupun dia punya apa namanya punya baju atau apa ya pin, ya kadang-kadang kan ada orang yang suka letakkan pin atau kalau dia seorang akhwat dia pakai bros misalnya. Maka jangan sampai di situ ada tulisan nama Allah. atau HP misalnya ya HP kalau di layarnya itu tertampilkan nama Allah ingat ya tertampilkan bukan dalam keadaan off tertampilkan nampak di situ bacaan terlihat terbaca bisa dibaca ada nama Allah di, di layarnya tersebut maka tidak boleh HP tersebut dibawa masuk ke dalam WC jadi dia matikan dulu atau dia gelapkan dulu screennya maka boleh eh, barulah boleh dia bawa HP tersebut ke dalam WC. Jadi dia perhatikan, ya dia perhatikan. Jangan sampai ada benda-benda uh, yang di situ ada tulisan nama Allah masuk, ya dia bawa masuk ke dalam ke dalam WC. Dibolehkan Apalagi misalnya dia bawa Quran misalnya, ya dia bawa Quran, dia bacaan Quran, jangan dia bawa Quran masuk ke dalam WC nggak dibolehkan Allahu wa iyyakum. Jadi itu yang harus dia perhatikan, ya. Karena biasanya kalau orang Muslim itu dia uh, apa namanya erat dengan simbol-simbol yang namanya keislaman, dengan nama-nama Allah, ya kadang-kadang dia punya asmaul husna misalnya. Maka jangan dia bawa masuk ke dalam WC, ya. Karena Kalau dia tahu itu kemudian dia sengaja membawanya masuk berarti dia seperti sedang menghinakan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwat yang selanjutnya yaitu pastikan air ada di WC tersebut. Ya, pastikan air ada di WC tersebut. Terkadang kita begitu masuk WC, buang hajat, begitu mau istinja tidak ada air. Coba bayangkan. Ya, betapa kelimpungannya kita. Ya, apa yang kita lakukan? Kalau kita pakai pakaian kita, ya terus akan belepotan dengan dengan najis yang sudah kita buang. Karena di tubuh kita masih ada najis yang lengket. Makanya pastikan ada air tersedia. Ya, pastikan ada air yang tersedia. Kalau di situ ada keran misalnya pastikan Kerannya hidup. Ya banyak WC ikhwah. Terkadang ada di masjid misalnya. Kita lihat ada embernya ada tapi tidak ada airnya. Kerannya ada. Nah, coba pastikan buka dulu kerannya. Ada nggak airnya? Ya kan sering terjadi ikhwah. Kita kira ada air. Begitu kita mau istinjak ternyata kerannya mati. Tidak ada airnya. Mesin pompanya mati. Oleh karena itu ikhwafiddin. Kejadian ini pernah ketika rasulullah saw masuk ke dalam wisi ternyata sudah tersedia air rasulullah mendoakan ataupun apa namanya memberikan apa ya sebangsa kata-kata yang baik terhadap orang yang menyediakan air dalam wisi tersebut untuk rasulullah saw dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhari dan muslim dari abdullah ibnu abbas Di mana Rasulullah SAW suatu hari masuk ke dalam WC. Beliau memaparkan mau buang hajat. Ketika beliau masuk, ternyata di situ sudah ada air. Ya, sudah ada air. Apa kata Rasulullah SAW? Manfaalah ada. Siapa yang sudah menyediakan air ini? Kemudian setelah di, diberitahu kepada beliau yang, yang menyediakan itu Abdullah Lahib bin Abbas. Lantas apa kata Rasulullah? Allahumma fakihu fiddin Ya Allah, berikan dia pemahaman, fakihkan dia dalam agamanya. InsyaAllah langsung didapat, mendapat doa dari Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah tahu ini anak ini. ya Anak ini berarti memang anak cerdas. Dia tahu apa kebutuhan orang yang masuk ke dalam muisi. Dia apa kebutuhan, kebutuhan utama seorang ketika dia mau buang hajat. Ternyata Rasulullah SAW ketika dia mau buang hajat Sudah tersedia air ya, Sudah tersedia air Masya Allah sampai Rasulullah mendoakan Abdullah Ibn Abbas Menandakan anak ini anak cerdas Anak ini anak yang memang tahu Apa yang seharusnya dia lakukan Tahu yang apa yang seharusnya dia sediakan Ketika seorang akan masuk ke dalam WC Kemudian nih Covidin, Selanjutnya Yaitu sebelum kita masuk ke dalam WC Jangan lupa baca doa ya jangan lupa baca doa dan doa itu dibaca yaitu sebelum masuk bukan sudah masuk ingat ya doa itu dibaca sebelum masuk bukan sesudah masuk apa doa yang kita baca bismillahirrahmanirrahim allahumma inni a'udzubika Minal khubusi wal Dengan nama Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khubuthi wal dari setan laki-laki dan setan perempuan. Inilah doanya. Karena WC itu ikhwah adalah tempat sarangnya setan. Ya. Tempat sarangnya setan. Makanya jangan berlama-lama di WC. Ya. Jangan berlama-lama WC. Itu adalah tempat tempat najis. Dasarnya ikhwah, kenapa harus pakai bismillah di awalnya Baru kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal khubaif Alasannya yaitu pertama hadis yang disabdakan Rasulullah s.a.w Sitruma bainal jinni wa awrati bani adam Ida dakhalal kanif ayyakula bismillah Bahwa Penutup aurat anak Adam ketika dia berada di dalam WC adalah ucapan Bismillah. Ya seorang kalau dia mau buang hajat, nggak kan mungkin dia nggak buka auratnya. Bagaimana dia mau buang? Ya pasti dia akan buka auratnya supaya mudah dia buang buang hajat. Ya ketika dia buka auratnya di tempat banyak setan di sana, maka untuk menutupi aurat kita dari pandangan jin-jin yang mungkin banyak di situ dengan cara apa? Baca bismillah. Ya, bismillah. Kemudian barulah kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Anna sallallahu alaihi wasallam kana idza khala, bahwasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam WC Tendak masuk ke dalam WC, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi, Khafidin kesimpulannya, doa masuk WC, doa sebelum masuk ke dalam WC, jangan lupa, Bismillahnya. Bismillah. Hanya Bismillah ya, bukan Bismillah ar Gak pakai Ar-Rahman, gak pakai Ar-Rahim. Jadi, Bismillah aja. Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith Maka Allah lindungi dia dari gangguan setan-setan Dan Allah tutup auratnya dari pandangan-pandangan jin dan setan yang ada dalam WC tersebut Lantas ikhofidin rahimaniyallahu wa wa'iyyakum Kalau kita buang hajat bukan di WC Misalnya nih kita pergian kemana misalnya Kita berpergian kemana begitu kan Kemudian ada sesak misalnya, maka kita berhenti mobil kita parkir sebentar, kita mau buang hajat mungkin di apa namanya di ya di sawit-sawit lah misalnya di toko uh, di kebun-kebun sawit misalnya atau di ladang siapa begitu di tanah siapa ya. Yang penting kita mau sesak lah ini kita mau sesak buang hajat. Kapan kita baca doa tersebut? Ya, kapan kita baca doa tersebut Kalau kita uh, buang air Di tempat yang tidak ada bangunannya Artinya tidak ada batasnya Maka kita bacanya Di saat, di tempat kita akan buang hajat Di tempat kita akan buang hajat. Misalnya nih, kita lihat ada tempat yang strategis lah tuh kan. sepertinya tenang nih kita kalau buang hajat. Nggak diganggu orang, nggak ada orang lewat misalnya. Di balik semak misalnya. Maka ketika kita masuk di tempat kita akan buang hajat itu. Disitulah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kemudian ikhwah uh, yang berikutnya yaitu ketika kita mau masuk WC ketika kita mau masuk WC maka langkahkan kaki langkahkan kaki kiri terlebih dahulu masuk ke dalam WC langkahkan masuk kaki kiri terlebih dahulu ke dalam Wisi. apakah ini ada dalilnya? Ya, eh dalam masalah ini tidak ada satupun hadis yang menyebutkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika beliau mau masuk ke dalam Wasih, beliau melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu masuk ke dalam Wasih. Gak ada. makanya ada sebagian pendapat mengatakan kalau ndak ada dalilnya ya sudah jangan dikatakan kanan atau kiri ya sudah terserah mau kanan dahulu mau atau mau kiri terlebih dahulu tapi jumhur para ulama ahlussunnah dan madhab 4 ya seperti juga uh, Sheikh uh, Muhammad bin Muhammad Muhtar Asyikiti ya juga pernah membahas masalah ini beliau mengatakan bahwasanya Dianjurkan untuk melangkahkan kaki kiri lebih dahulu masuk ke dalam masjid. Itu berdasarkan eh, apa namanya hadis-hadis yang menyebutkan ketika kita masuk ke masjid maka disunahkan untuk melangkahkan kaki kita masuk ke dalam masjid kanan dahulu. Kalau keluar kiri dahulu, ya karena masjid. merupakan lawan daripada WC ya karena masjid merupakan lawan dari WC maka disunahkan kebalikan masjid ya kalau masjid artinya luar dengan dalam masjid bahwasanya dalam masjid itu lebih utama lebih mulia ketimbang tempat yang ada di luar masjid makanya ketika kita mau masuk masjid kita mau memasuki tempat yang lebih mulia dari tempat yang kita tinggalkan Kita akan masuk ke tempat yang lebih mulia Ketimbang tempat yang kita tinggalkan Maka kita masuk terlebih dahulu Dengan melangkahkan kaki kanan Ketika kita keluar dari masjid Kita akan memasuki tempat yang uh, Kita akan meninggalkan tempat yang lebih mulia Ketimbang tempat yang akan kita masuki Yaitu luar masjid Maka kita langkahkan kaki kiri Dari sinilah pendalilan bahwasanya Disunahkan Ya Dianjurkan untuk melangkahkan kaki kiri dahulu. Kenapa? Karena, Karena luar WC itu lebih mulia ketimbang dalam WC. Makanya ketika dia mau masuk ke dalam WC disunahkan untuk melangkahkan memasukkan terlebih dahulu kaki yang sebelah kiri. Allahu a'lam Kemudian para para pemirsa dimanapun anda berada. Selanjutnya ketika kita masuk ke dalam WC maka kita mulailah mau buang hajat. Maka kita harus perhatikan arah. Jangan sampai kita menghadap ataupun membelakangi kiblat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Ayyub Al-Anshari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukumul ghaid, fala yastaqbilul qiblah." Apabila kalian masuk ke dalam WC, fala tastaqbilul qiblah. Janganlah kalian menghadap kiblat. Apabila kalian buang hajat dalam WC, fala tastaqbilul qiblah, fala yastaqbilul qiblah. Janganlah dia menghadap kiblat. Walau dan juga janganlah dia membelakangi kiblat. Walakin syariku tapi menghadaplah dia ke barat atau ke timur ataupun ke barat. Ya, jadi di sini Rasulullah Sallallahu melarang kita ketika buang hajat menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ya, tapi kata beliau menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini perintah beliau menghadap ke timur atau ke barat. Ya kalau hadis ini kita terapkan di Medan misalnya ataupun di Indonesia, ya tentunya kita nggak bisa menghadap ke timur dan ke barat. Mengapa Rasulullah meng menyuruh menghadap ke timur atau ke barat? ke barat? Karena ikhwah posisi kota Madinah. Ya posisi kota Madinah kemudian kalau kita lihat peta bawahnya itu Mekah. Jadi kiblat kota Madinah itu ke arah selatan. Kalau dia ke arah utara itu menghadap Syam, menghadap Yordan, Syria, yang menghadap Palestina, itu menghadap ke utara. Kalau penduduk kota Madinah mau menghadap Ka'bah, dia harus menghadap ke selatan. Makanya beliau katakan, "Janganlah kalian menghadap ataupun membelakangi kiblat." Artinya, jangan kalian menghadap ke selatan, yaitu menghadap kiblat ini untuk penduduk kota Madinah ya. Untuk penduduk kota Madinah. Janganlah dia menghadap ke selatan, yaitu menghadap Ka'bah. Ataupun menghadap utara, kalau dia menghadap ke utara berarti membelakangi Ka'bah. Walakin syari kuwakaribu, tapi hendaklah dia menghadap ke timur ataupun ke barat. Jadi kalau kita penduduk di Indonesia, ya jangan menghadap ke kiblat, itu menghadap ke barat, dan juga jangan membelakangi kiblat, itu menghadap uh, timur, tetapi hendaklah dia menghadap ke utara atau ke selatan. Demikian dikhabidin, ya. Jadi kalau kita terapkan ini di Indonesia kita menghadap timur, ya berarti kita membagi kiblat. Kita menghadap barat, berarti kita sedang menghadap ke kiblat. Makanya kalau kita hendaklah menghadap ke utara atau hendaklah menghadap ke selatan. Jadi ikhwah, ketika kita ketika kita ingin buang hajat perhatikan arah. Jangan sampai kita menghadap atau membelakangi kiblat. Ya. Eh, ikhwah, memang di sini ada khilafiyah di para ulama bahwasanya tidak boleh itu apabila tempatnya tempat lapang. Adapun kalau tempatnya tertutup karena ada wis, karena ada dinding maka dibolehkan. Ini ada khilafiyah di kalangan para ulama. Intinya akan lebih aman, ya. Akan lebih aman kita menjauhi ini. Dengan tidak menghadap kiblat dan dengan tidak membelakangi kiblat, kita aman dari masalah khilafiyah. demikian kemudian uh, selanjutnya ikhwah bagaimana kalau ternyata seperti kita ke mall misalnya kalau kita punya rumah sendiri ya ketika kita bangun rumah sudah kita set lah kalau arahnya tidak Membelakangi atau menghadap kiblat gimana kalau kita ke bandara misalnya kita membuang hajat ternyata posisi toiletnya itu membelakangi atau menghadap kiblat bagaimana ikhwah fit did Ya kita miringkan badan kita. Ya. Kita miringkan badan kita jangan sampai kita menghadap dan membelakangi kiblat. Bagaimana kalau seandainya kita nggak tahu? Ya sudah, kalau seandainya nggak tahu, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hukum terhadap orang yang tidak tahu. Selanjutnya ikhwah, upayakan jangan buang air sambil berdiri. tentunya ini terkait dengan buang air kecil khususnya bagi kaum laki-laki upayakan jangan buang air kecil sambil berdiri ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh uh, Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bulu qaiman fala Siapa saja yang pernah mengatakan kepada kalian menceritakan kepada kalian bahwasanya Rasulullah Rasulullah buang hajat sambil berdiri ataupun buang air kecil sambil berdiri fala jangan kamu percaya kata Aisyah radhiyallahu anha Maka Bulu Beliau itu tak pernah, ya. Beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri. Beliau nggak pernah. Beliau selalu buang air kecil sambil sambil jongkok. Begitulah ikhafidin kata Aisyah. Ya kita ketahui bahwasanya Aisyah rajulan nantiasa di rumah bersama beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Aisyah tahu bagaimana aktivitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada dalam WC. tapi Ikhaufuddin rahiman wa ternyata dalam hadis yang lain pernah beliau buang air kecil sambil berdiri ya hadis ini ikhwah diriwayatkan oleh eh, Abu Huzaifah radhiyallahu anhu juga diriwayatkan oleh dari Abu Hudzaifah anhu diriwayatkan oleh, oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dia mengatakan Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau busa tal kaumin bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi tempat sampah satu kaum dan beliau kencing sambil berdiri, buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana kita mengkompromikan dua hadis ini? Aisyah mengatakan kalau ada yang menceritakan kepada kalian bahwasanya Rasulullah itu kencing sambil berdiri, jangan percaya. Karena beliau tidak pernah buang air kecil kecuali sambil duduk atau jongkok. Ternyata hadisnya sahih. Beliau di luar sana pernah buang air kecil sambil berdiri. Ini bagaimana jadinya Ihabib bin? Aisyah radiyallahu anha tentunya dia bercerita sesuai dengan apa yang dia lihat. Pengalaman dia selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengalaman dia selama dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kejadian di luar, dia enggak tahu. Ibunda kita Aisyah enggak tahu. Jadi di luar sahabat yang bersama beliau bepergiannya itu lebih tahu ketimbang Aisyah radzolillah wAnha. Jadi bagaimana ya kofidit? Karena Rasulullah itu sering di rumah, ya. Sementara ini Rasulullah pernah buang air sambil berdiri, maka ini bisa kita simpulkan bahwasanya karena sampai Aisyah mengatakan. Jangan kalian percaya. Berarti memang umumnya dalam kehidupan beliau ya, beliau buang air tuh sambil jongkok. Bukan sambil berdiri. Lantas kenapa ketika di luar beliau sambil berdiri? Karena pada saat itu nggak memungkinkan untuk buang air sambil jongkok. Karena dikhawatirkan akan terkena percikan-percikan buang uh, air seninya. Oleh karena itu Khofidin beliau berdiri sambil uh, buang air sambil berdiri. Jadi gimana kita simpulkan Ikhafiddin? Pada dasarnya eh buang air itu ya buang air kecil itu sambil jongkok atau duduk. Kalau ternyata memang nggak memungkinkan, maka boleh sambil berdiri. Demikian Ikhafiddin. Jadi itulah mengkomprombingkan, meng mengkompromikan antara hadis dhaiful Yaman dengan Uh, Hadis Aisyah radhiyallahu anha Kemudian selanjutnya ikhwah Yaitu ketika kita buang air Atau Ya tidak buang air Jangan menyentuh Kemaluan kita Dengan tangan kanan Misalnya nih Mungkin ada yang gatel Misalnya di kemaluan kita Maka Gunakanlah tangan kiri untuk menggaruknya. guna atau ada ke, yang harus kita pegang? Misalnya. Maka gunakanlah tangan kiri, jangan gunakan tangan kanan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum fala ya'khudzan dzakarahu bi Apabila salah seorang kalian buang air kecil, jangan dia pegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Jangan dia pegang kemaluan dengan tangan kanannya. Jadi, gunakanlah selalu tangan kiri. Berikutnya ikhwah Yaitu ketika seorang sudah selesai buang hajat. Tentu ada satu kewajiban yang harus dia lakukan. Yaitu istinja. Ya istinja. Bahasa Indonesia cebok. Ya istinja. Istinja ini menggunakan tangan. Istinja menggunakan air tentu perlu menggunakan tangan. Tangan mana yang kita pakai. Ikhwah sebagaimana yang sudah masyhur Yaitu. disunnahkan kita istinja menggunakan tangan kiri. Hal ini ikhwah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ida stataba ahadukum fala yaminih." Li yastanjib Kalau salah seorang kalian mau istinjak. Jangan dia istinjak dengan tangan kanan. Jangan dia cebok dengan tangan kanan. Tapi hendaklah dia gunakan tangan kiri. ya Hendaklah dia gunakan tangan kiri. Pernah seorang Yahudi datang kepada Salman Al-Farsi. Dia mengatakan. Nabi kalian itu mengajarkan semuanya ya? Apa kata Salman Al-Farsi Ajar? Iya Jadi orang Yahudi ini merasa aneh Ini Nabi kok aneh? Semuanya diajarkan Sebagaimana pertemuan kita yang pertama bahwasanya dalam Islam Semua lini kehidupan kita Ada aturannya Atau sudah diatur dalam syariat Islam baik dalam tertera dalam uh, firman Allah Subhanahu wa taala maupun tertera dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang Yahudi ini berkomentar, ini nabi kalian tuh semuanya diajarkan, semuanya diajarkan. Apa kata Salman? Ajal betul. nggak salah kamu. Nabi kami mengajarkan segalanya. Ya. Yang merasa aneh orang Yahudi ini, mereka merasa aneh karena sampai cebok pun diajarkan. Nabi kalian mengajarkan semuanya sampai cebok pun diajarkan istinjak pun diajarkan Salman al-farsih mengatakan Nam ya betul tak salah lagi nabi kami mengajarkan semuanya sampai bagaimana cara istinja lakohana Bilbil kami telah dilarang oleh beliau menghadap kiblat ketika buang air kecil maupun ketika buang air besar, awna stanji bil yamin dan kami dilarang cebok atau istinja dengan tangan kanan. jadi ikhwah ya jangan lupa bagi siapa yang kidal, kan ada orang yang kidal, dimana tangan kirinya lebih aktif, lebih kuat. kan umumnya orang itu tangan kanan lebih kuat ya, ya tangan kanan lebih kuat. Ini kidal, ya gunakan kidal itu untuk istinja, ya gunakan kidal itu istinja, bukan dikarenakan karena dia aktifnya selalu pakai kiri, sementara orang lain pakai kanan, maka ketika orang lain banyak aktif menggunakan tangan kanan, maka istinja tangan kiri. Kalau dia aktifnya dengan tangan kiri, maka istinja dengan tangan kanan, enggak, ya tetap. Yang kidal gunakan tangan kiri ketika dia istinja. Kemudian di istinja itu ada dua jenis alat yang digunakan untuk istinja. Yang pertama yaitu air, yang kedua yaitu batu. Antara air dengan batu, ya kita boleh pilih. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum fa'ilam tajidumaan fatayamamuswa'idan ta'ibah. Kalau kalian tidak mendapatkan air, maka kalian bisa bertayamum. Itu untuk wudhu. tapi untuk istinja antum boleh pilih. Para pemirsa boleh pilih. Kepingin pakai air kah atau kepingin pakai batu? Silakan. Lebih afdal lagi setelah pakai batu gunakan air. Double dia. Itu lebih bagus. Ya. Eh, uh, ikhwah kalau seorang istinjaknya atau istijmar lah dalam bahasa Arab Isti jemarnya dengan menggunakan selain air seperti batu, maka hendaklah dia gunakan tiga buah batu. Ya, dia gunakan tiga buah batu. Atau lima batu atau hitungan yang yang witir, yang ganjil. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manis fal yutir. Barangsiapa yang mau istinja dengan batu hendaklah yutir dia gunakan bilangan ganjil. Jadi tiga batu, kalau juga belum bersih lima batu, kalau juga belum bersih gunakan tujuh batu. Ya tapi Khofifin pilihlah batu batu yang memang layak digunakan untuk istinja. Jangan gunakan batu yang yang tajam-tajam ya. Gunakanlah batu yang memang bisa, ya bisa digunakan untuk istinja. Dan ikhwah untuk penggunaan batu selain air, kita bisa menggunakan batu atau apalagi tisu misalnya, daun misalnya, atau apa lagi misalnya kain boleh ya, atau kayu misalnya, ya pilihlah ya pilih yang bisa digunakan untuk istinja. Tapi ada pun tulang nggak dibolehkan. Misalnya kita ya mau istinja nih nggak ada air, ya. Atau kita kepingin selain air, kita tengok ada tulang tulang sapi gede, misalnya tulang kakinya, kita gunakan itu untuk istinja nggak dibolehkan. Mengapa demikian, ikhafidin? Karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la ta'stan jubir ra'uthin, wala bil fa innahu zada ikhwanukum minal jinn. Janganlah kalian beristinja dengan raus. Raut itu kotoran hewan, kotoran hewan ternak, ya. Kemudian jangan juga dia e, kotoran hewan ternak ini, maksudnya yang sudah kering ya, karena kotoran hewan ternak itu kalau sudah kering itu kan bisa membatu, ya bisa membatu dia, dan bisa dikira itu batu. Makanya kata Rasulullah, jangan kalian istinja dengan kotoran. Hewan yang sudah kering, ingat ya, yang sudah kering, bukan yang masih lembek, masih lembek akan bisa jadikan sebagai istinja. Dengan kotoran, yang kedua dengan dengan tulang. Kenapa? Karena, Karena dua benda ini merupakan ee, bekal untuk teman-teman kalian dari kelompok jin, bekal perjalanan mereka. Jadi itulah dia makan, yang mereka makan. Jadi kalau kita makan nih, kita makan daging, sisa tulangnya, tadi kita baca Bismillah, kita makan, kita buang nih tulang. Ah nanti itu tulang, kalau dilihat, didapati oleh uh, kaum jin Maka dia akan mendapatkan daging di sekitar tulang tersebut Makanya nggak boleh kita gunakan untuk istinja Kemudian Iqafiddin Rahimani Allah wa iyyakum. Ketika kita masuk di dalam WC, juga jangan sebut-sebut nama Allah Jangan dia ketika buang air, kemudian dia zikir subhanallah walhamdulillah Jangan, kerajinan itu namanya Di dalam mesir tidak boleh menyebutkan nama Allah, tidak boleh menyebutkan nama Allah. Apa dasarnya ikhafidin? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah satu hari beliau sedang buang air. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam saat itu sedang buang air kecil. Lantas nah, lewat sahabat. Lewat sahabat dilihat Rasulullah, nampak dia Rasulullah. Assalamualaikum. ya Rasulullah. Jadi mengucapkan salam. Apakah beliau langsung mengucapkan sal membalas salamnya? Enggak. Karena assalam itu termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau enggak menjawab yang langsung. Waqalahu setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, buang air, kemudian beliau berkata kepada sahabat tadi Idah falatussalim Kalau kamu bertemu dengan aku <coughs> dengan kondisi seperti ini, jangan kamu ucapkan salam kepadaku. Kenapa? Fa in faalta alaika. Kalau kamu lakukan itu, aku nggak bisa membalas ucapan salam kamu. Makanya ikhafidin dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya tidak boleh menyebut nama Allah Berzikir nama Allah Membaca Al-Quran di dalam WC Makanya hati-hati Bagi para pemirsa yang punya HP Ringtone-nya misalnya ringtone baca Al-Quran Ringtone-nya misalnya Adhan, ya Ketika dia bawa ke dalam WC Kemudian ada yang nelfon Maka akan muncul, ya akan muncul. Demikian juga bacaan bacaan nama Allah sebagaimana yang kita katakan tadi. Misalnya dia dalam WC dia buka Facebook dia, misalnya nah, yang namanya Facebook bisa saja orang yang mempostingkan mungkin hadis asalulohisallallahu alaihissalam atau dia mempostingkan uh, ayat-ayat Alquran. Kita buka, kita nggak uh, dibolehkan, ya. Berarti kita sudah memasukkan membawa masuk nama Allah dalam WC. Demikian juga ucapan-ucapan. Mungkin ketika kita buka Facebook, buka WA, kita mau tahu ini apa isinya, kita klik, kita sedang buang hajat, ternyata adzan, ternyata bacaan Al-Qur'an. Makanya hati-hati yang bawa yang membawa HP masuk ke dalam WC, hati-hati. Ya, karena ikhwahiddin baik bacaan maupun uh, tulisan Yang terkait dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh dibawa masuk ke dalam WC Ya Demikian Iqafiddin Atau orang yang bawa HP Kemudian dia lagi buang hajat nih Di telepon orang Diangkat Kata orang tersebut Assalamualaikum Katanya Jangan anda jawab Waalaikumsalam Jangan Ya Karena anda sedang berada dalam WC Jadi jangan jawab Nanti jawabnya setelah keluar Demikian lah Iqafiddin Para pemirsa, wa iyakum. Selanjutnya apa lagi? Yaitu uh, setelah kita istinja, ya kita cuci tangan. Maka ada baiknya kita cuci tangan kita dengan sabun, dengan deterjen, supaya lebih bersih. Mengapa demikian? Ya Hal ini cocok dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya cocok dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya yaitu diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Ibnu Maajah ya. dari jarir dari jarir Rodi Allah Anhu. Bahwasanya karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lama kau dal hajah yauman, ketika beliau buang hajat. Ya, satu hari. kalau li Jarir. Beliau berkata kepada Jarir radhiyallahu anhu. "Ya Jarir, Wahai Jarir, hattahuuran. Coba bawakan aku air. Fastanjabil ma'. Lantas Rasulullah pun istinja cebok dengan air. Wa kana bi biha al -ard. Setelah dia istinja, dia cuci tangannya, kemudian dia dia usap-usapkan tangannya tersebut ke ke tanah a nah, Jadi kalau kita ya nggak dengan tanah apa pengganti tanah kita bisa uh, gunakan sabun setelah istinja ya terkadang ada mak. setelah kita walaupun kita sudah sudah kita cuci tangan kita masih adalah bau bau kotoran di tangan kiri kita jadi dengan menggunakan air itu dengan menggunakan sabun itu bisa menghilangkan uh, apa namanya bisa menghilangkan Bau tersebut, ya yang nggak punya sabun Boleh dia gunakan dengan tanah Misalnya Kemudian ikhwah Selanjutnya Yaitu setelah selesai kodoh hajat Buang hajat, maka dia keluar dari WC Kasunahnya Keluar dari WC Mengedepankan kaki kanan Kenapa? Karena dia akan Memasuki areal yang lebih mulia Daripada dalam WC Maka dianjurkan untuk melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu Seraya mengucapkan gufronaka Hadis ini diwetkan oleh Imam Ahmad Jadi kita keluar dengan mengucapkan gufronaka Gufronaka kita keluar itu di, kita ucapkan di luar WC Jangan lupa gufronaka, keampunanmu ya Allah Kenapa kita minta keampunan dari Allah? Sebagian ulama ada yang mengatakan karena kita mohon ampun karena pernah beberapa saat ketika kita buang air tidak ada mengucapkan nama Allah sama sekali. Nah itu diantara eh, apa namanya eh, kandungan ataupun ataupun eh, apa namanya eh, hadisnya ataupun makna daripada kalimat hafro naka demi kalaikhafidin rohmanilillahi